0: Всем добрый вечер, друзья мои. Вы знаете, когда я говорю, что мне все равно, кто э, как себя представляет, как себя показывает публике, кто себя как бы позиционирует практиком, кто во что верит, кто что пропагандирует, кто что показывает и прочее, может быть, для кого-то это вызывает возмущение. Я, как правило, говорю, что я поворачиваюсь лицом к ним только в тот момент когда они пытаются меня затронуть если они меня не затрагивают если они спокойно делают свою, свою вот эту вот аферистическую деятельность меня они не интересуют и поэтому я всегда советовала меня не трогайте если я увижу свои темы у вас если я увижу э, что вы берете как бы мои идеи, если я увижу, что вы отзываетесь обо мне нелестно, хотя я вас знать не знаю и прочее, прочее, тем более, если вы пытаетесь очернить мое имя, я, конечно, вас очень сильно поставлю на место, и многие из них поняли это, успокоились, я вам скажу честно, испугались, потому что те, которые не уверены в себе и в той э, хрени, которую они несут, они должны знать, что если затронут профессионального человека, то этот человек разложит по полочкам, просто расчленит всю вашу деятельность и просто покажет народу, насколько вы несете ахинею. Так произошло с нашей госпожой Полынь, которая возомнила себя богиней э, Солнца и Луны. Сейчас шастает по этим всяким... Э, шоу пытается как то вырулить хозяева уже сделали акцент на другого человека открыли еще какую то отдельную аферу но это их личное дело там меня не трогают и мне совершенно все равно что они открыли что они там пропагандируют да? кто то сказал что у нее все хорошо прекрасно я так не думаю я не вижу у нее ничего хорошего прекрасного поскольку я вижу насколько быстро все разбежались насколько ее ролики, ну, они были и так не на высоте, стали еще глупее, еще вообще бессмысленнее. Знаете, такая ходьба вокруг да около, одна и же, та же чушь и прочее. Но э, то, что есть, пока зрители, вот как раз я про это и сейчас и буду разговаривать. Знаете. Так вот, почему я не говорю, что я готова людей спасти, открыть им глаза, показать им правду и так далее, и тому подобное. И почему я говорю, что я просто э, как бы несу ответственность и за свои работы, да, и э, могу по полкам разложить тех, кто пытается меня незаслуженно задеть и прочее. Что меня волнует мое имя прежде всего, но никак не... То количество неразумных людей, которые ведутся на эту чушь. Во-первых, начнем с того, что у каждого человека свой мозг, свой разум, своя голова на плечах. И каждый человек сам должен думать о себе, прежде чем во что-то ввязываться, он должен изучить это все, понять, куда идет, зачем идет и прочее. Поэтому, знаете, спасителем лохов Сиа-Руси я не становлюсь, не стану, и у меня нет такой цели. Потому что если человек дурак, ты миллион раз ему объясняй, говори, он в любом случае пойдет туда, обожжется и придет, будет выйти, плакать, и просить э, очистить, просить о помощи и прочее. Начнем с того, когда вот этот наш Самирушка, да, выставил вот рис там на полу, на грязном полу, на, на ведрах, со свечой какой-то обычной, там э, ароматизированной свечой постоянно вечно все ритуалы с одной свечой булавкой туда натыкать столько раз читать молитву и прочее прочее когда я просто сказала людям что это на самом деле переведенные просто арабские слова вот вводишь Google переводчик ну например пусть у всех все будет хорошо и идет тебе на русском языке русскими буквами но ну, арабские слова и ты это копируешь, ставишь и говоришь: вот это молитва древняя. А почему ни разу он сам их не читал? Вот ни разу он эти древние молитвы не прочитал в кадрах. Ну вот просто задумайтесь иногда. Нормальный человек должен думать, да? Если он дает эти молитвы, он знает, как произносить. Он должен прочитать, потому что он знает, что он не знает языка. А для людей недалеких, для людей из Аулов, из Кишлаков и это радостная вещь, знаете, ничего не нужно покупать, ничего не нужно делать и прочее. Просто нужно поставить там пластмассовые какие-то бутылки, склянки. Кстати, он потерял, видимо, интерес, он уже чуть меньше, меньше начал снимать, показывать. Сейчас объясню, почему. И, собственно говоря, капать свечой одной, одной свечой можно 20-30 ритуалов сделать, и, и все прекрасно. И все вот... Не постесняясь этого слова, недалекие лохушки побежали это делать, причем еще хвалить и так далее. Мужская энергетика, знаете, много одиноких баб, много одиноких женщин, которым не хватает внимания, и они вот стремятся вот к этой ерунде. Когда я сняла, я объяснила и сказала, что не бывает молитв в магии. В магии это заговоры, мольба, может быть. Но молитвы, именно молитвы и магии, все это в одну кучу не бывает, все расставила по точкам. По полочкам все, все объяснила, все сказала. И вы что думаете, что вот эти аульско-кишлакские дуры они все поняли и перестали это делать? Даже не думайте, что они перестали это делать, потому что очень много людей покупают товар э, ширпотреб и единицы покупают, э, знаете, в бутиках. Единицы берут фирму. Но те, которые берут фирму, они знают, что это долговечно, качественно, и самое главное не вредить здоровью а те которые берут ширпотреб им пофигу какие там красители какие ароматизаторы как это будет отражаться на их здоровье им лишь бы было подешевле так вот если вы считаете что после того как было разложено по полочкам те которые там были все перестали делать вот эти дурацкие ритуалки, и вы очень ошибаетесь. Прошло некоторое время, многие из них, которые заходили, писали гадости под моими роликами о нем да, пришли, извинились, начали в WhatsApp просить умолять о помощи. Бесплатно, помогите, пожалуйста, но вы же добрые, хорошие. Конечно, естественно. Добрые, хорошие, которые облили дерьмом из-за того, что пыталась вас удержать от этого всего, вот, теперь помогите нам, помогите, потому что кто-то зарыл яйцо, человек, который вообще не знает технику магии, говорит о том, что можно вызвать ребенка яйцом, причем яйцо похоронить где-то, иголки насыпать, то есть протохнет яйцо и вам отрежут матку. Три женщины мне написали, им именно вот это и сделали, собственно говоря, удалили часть там, женских органов яичники, у кого-то матку, у кого-то очень сильное заражение, она до сих пор лечится. Вот и вызвали. Когда человек вам объясняет, вы понимаете, для того, чтобы понять, нужен мозг. Если мозга нет, ты сколько угодно объясняй. Люди пришли оттуда, я столь тупой публики никогда ни у кого не видела. Я и сейчас говорю, я такой тупой публики в жизни встречала, когда человек говорит, а можно целлофановый пакет вместо вот этого черной ткани постелить? Я говорю, вы знаете, вы когда заходите в церковь или в мечеть, вы там видите целлофановые какие-то пакеты на полу и на, на окнах? Насколько я знаю, самое лучшее уносится туда, потому что это место поклонения. Поклонение силе, да, той силе, к которому ты идешь просить. Как хочешь, называть эту силу. Называй это Аллахом, Богом, Всевышним, называй Верховным. Я, как, как угодно. Это сила, и ты почитаешь эту силу. Или вы в церкви видели, чтобы пакетами там стелили да, на, на алтарь, па на пакетах иконы положили. Нет, есть определенные вышитые золотом тесмо и так далее. Это уважение к силе. Если ты не уважаешь эту силу, к которому обращаешься, если ты ничем не хочешь жертвовать, если ты не хочешь ничего тратить, ни копейки, ни рубля, чтобы купить достойную ткань, чтобы поставить достойный алтарь, чтобы потратиться, чтобы благовоние окуривать, чтобы благодарить. Если ты ничего не хочешь тратиться, значит, ты не уважаешь эту силу. Никакая сила тебе ничего не даст, если ты селишь целлофановый пакет, если ты одной свечой 7-8-20 ритуалов делаешь и прочее, прочее. И когда я объясняла, люди тупоголовые, понимаете, они в упор не хотели это понимать и говорили, что мои ритуалы такие трудные, там надо тратиться, а здесь вот человек нам дает и вы завидуете. Вот, вот это вот слово «завидую» – это самое вот приятное, что приходится слышать. Завидую. Да, я всем завидую, на самом деле. Я очень завистливая. Это видно по мне сразу. Так вот... И вот спасать таких людей, когда вы снимите еще, вот скажите еще, я не собираюсь стучаться им в двери, я не собираюсь их уговаривать, я не собираюсь их заманивать, я не собираюсь каждый день по 50 раз им говорить, послушайте, не может быть такого, чтобы ты не Путин, извини меня, чтобы за месяц у тебя канал собрал 60 тысяч человек, когда ты ничего умного не показываешь, когда ты ни о чем не говоришь. Когда ты посылаешь мусульман идти в храм и купить там свечи христианские и колдовать с арабскими молитвами и прочее, когда ты объясняешь людям, что это совершенно разные энергии, и это отдельно делается по отдельности. И ты, понимаешь, ты объясняешь людям, но людям можно это объяснить. А тупоголовой публике, собранной из кишлаков, ты никогда ничего не объяснишь. она всегда будет говорить: она завидует, потому что, потому что вот у нее нет 60 тысяч подписчиков. Вы помните, когда накручивал этот товарищ мои прямые эфиры? Сколько там за пару секунд было лайков, чтобы, ну, все время... Он, он накручивал потом мои ролики для того, чтобы сливали мой канал. Но ролики из-за накрутки роликов не сливали, не получалось. И он начал накручивать прямые эфиры. То есть он узнал секрет, что если накрутить за тыс до тысячи лайков прямой эфир, то э, прямой эфир срывается, срывается... Если 5-6 прямых эфиров за раз срывать, значит канал закрывается, блокируется на время. Считайте, что человек специально накручивает. Так вот, он накручивал мои ролики, некоторые за полчаса 45 тысяч просмотров. Я же понимала, что это накрутил человек. Он пробовал, он делал эксперименты на моем канале, чтобы слить. Собственно, один канал он так и слил, да, такими, но не накрутками, а жалобами постоянно. Так вот, если за полчаса 45 тысяч посмотрели мой, мой один ролик, а почему ролик, который был там намного раньше, там месяца за два, да, там просмотров в тысячи, а здесь 45 тысяч за полчаса? И ты сколько хочешь этим баранам объяснять, что, послушайте, ну не может быть столько народу, это нереально, это бес, бесполезно. И вот таких людей я должна спасать, объяснять. Нет, 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 я же им сказала, я же сказала ему, Самир, забирай свою тупую публику себе обратно ради всех богов. Забирай этих кишлакских вот дур себе обратно, пожалуйста. Они мне сутками писали. Так вот, почему он постепенно перестал, ну, так уже интерес пропал к этому каналу. Потому что, во-первых, там мертвые души. 47 тысяч просмотров, 50 тысяч просмотров каждого нелепого ролика, а внизу пишет 20-30 человек. Хотите, я вам скажу, от силы там тысячи подписчиков, от силы, все остальное накрутка. И э, причем представители группы Г тоже признавались, что он их научил, как накручивать, как что делать. Так вот, если человек, у которого есть мозг, который следит за этим каналом, заходит, смотрит, значит. Скажем, видеть что неделю назад там было 40 тысяч, а сейчас 60 тысяч. Если он не думает о том, что такое нереально невозможно, если он захочет видеть, что на, каждом, на каждый ритуал по одной свече, где там магия, магия денег, если человек вам дает заговор на деньги, на него тоже это должно действовать, у него на алтаре одна свеча стоит, то есть у него нет таких денег, возможности приобретать, атрибуты и прочее, прочее. если человек не знает, как ответить на вопрос, человек не отвечает на вопрос, там сплошная бабская компания, ой, какой-то хороший, какой-то туда-сюда, хотя ему, ему женщины-то неинтересные, но в любом случае, женщинам одиноким хочется общения. Так вот, стоит ли спасать таких лохов? Конечно, нет. Пускай идут, пускай поганят себе жизнь. Потом приходит и просят моей помощи, но я ставлю свои условия, я бесплатно им помогать не собираюсь. Кто они такие? Когда Полынь выставила ролик новогодних ритуалов, вызов жениха пятаками, когда я сказала, что пятаками вообще-то, пятаки ложат на глаза мертвецам. Понимаете, почему они меня боятся? Потому что они знают, что у них нет таких знаний, а у меня есть. Я могу это объяснить, и они не смогут. Почему никто не взялся за мой... Любой ролик, ритуал, да, разобрать по полочкам, вот указать на мои недостатки. Если, если действительно указать, а не просто там тявкать. Почему все время тявкают о моей внешности, о моей национальности и так далее? Потому что это самый легкий вариант, потому что им сказать нечего. Они знают, что они профессионально в этом деле ноль. Они вообще во всем ноль, в этом тем более. И поэтому им нечего будет сказать, что они могут противопоставить, где они могут указать мои ошибки, если они не знают магию, как они могут мои ошибки какие-то указать. Это же объяснять нужно, а не просто в воздух стрелять, да, сказать: это не так и неправильно. Так вот. Когда я сказала, что пятаки ложат на глаза мертвецу, какого жениха вызвать пятаками? Какого-то мертвого духа? Вы знаете, сколько украденных идей у меня, когда она выступает по телевидению? Там же ж не могут, наверное, внизу написать: это не твои идеи. Очень много, потому что своего мозга-то нет, и порядочности нет, и знаний нет, и ума нет, как у всех могуек. Так вот. Потом следующий момент, вызов ребенка на яйцо. Когда я сказала, яйцо протухнет и у женщины все протухнет там, вызова не будет ребенка, будет просто вызов бесплодия. Морской царь сказал человек, когда выставила э, статую Посейдона и сказала, морской царь бога морей океанов назвать морским царем, то есть даже не знать вообще. Причем здесь морской царь? Увидел у меня статую, тоже поставил. Причем логика должна быть, одно должно быть взаимосвязано с другим, да? Домовому карты. Я сказала, картами порчи делали. Говорили, играй, играй все имущество хозяина твоего, проиграй. И карты сували где-то там в щели или куда-нибудь еще. Через некоторое время этот дом продавался, там все болели и так далее. Катастрофы случались. Это была порча и самое страшное. И сколько людей потом написали мне внизу, «Ой, мы сделали этот ритуал, у нас сейчас такие бедствия, пошли, помогите, пожалуйста». А когда я им объясняла, этим людям, они вместо того, чтобы сидеть, вот говорит мне человек, да, это порча, я сяду, поищу, если я обычный человек, я посмотрю, а есть ли порча на карты? И когда я увижу, скажу, блин, ну действительно, ну правда, да, да, есть порча на карты. И это переделанная порча под какой-то, я не знаю, ритуал богатства, не знаю чего. Я подумаю, прежде чем взять и сделать. Но люди меня облаяли. Они пришли, сразу написали гадости мне. Гадости, жаловались на мой канал, дизлайки ставили. Молодцы, браво! В течение года у них жизнь разрушилась. Продали квартиры. У них вообще хрень пошла такая, что не дай бог. И пришли теперь, помогите нам, помогите нам. Просто так, сделайте нам чего-нибудь. Мы не послушали. Стоит ли вообще вот спасать таких личностей? Нет. Вы знаете, функция могуик состоит в том, что, во-первых, все познается в сравнении. Люди, сравнивая хрень собачью и работу профессиональную, ценят профессионала. Во-вторых, они обеспечивают нам очень большую базу людей. Я вам скажу честно. Потому что после них все порчены приходят к нам и просят нашей помощи. С одной стороны, есть в них что-то такое, знаете ли, <с institute> есть какой-то толк от них. А что касается вот того, не, я даже не собираюсь спасать кого-либо. Я, если говорю, я защищаю свое имя или ставлю их на место, когда они охамевшие начинают переть вообще, знаете, на, на пустом месте, на ровном месте. Но спасать каких-то недалеких существ для того, чтобы нет, люди, не делайте, да мне плевать, пусть делают, пусть делают, пусть губят себе жизнь. Некоторые, знаете, что специально это делают? Некоторые сайты, специально чернокнижные сайты выставляют черные э, ритуалы, специально под ними пишут люди, якобы все получается, любой человек может это сделать. А знаете почему? Потому что они дают дань черным духам, вашими душами, вашей жизнью, вашей энергии. Они жертвуют вами. Они говорят некоторые вещи. Сегодня я тебе черная сила подарю, столько-то душ. И заходит на охоту, и начинает в этих формах писать. Это очень легко, это очень просто, это любой человек может, вы не слушаете, это сделайте смело, не переживайте и так далее. Люди делают и, и гибнут. Такие, как я, вас держат далеко от этого. Пытается вам объяснить. Дорогие люди, если ты делаешь э, черные ритуалы, если ты делаешь ритуалы для практиков, учти, у тебя энергия должна привыкнуть к этим энергиям, к этим темным силам. А чтобы привыкнуть, нужно, чтобы прошло 10 лет, 20 лет. Если ты два месяца всего лишь изучаешь магию, не бери делать такие сильные вещи, потому что ты еще не можешь, ты безопасно из этого не выйдешь. Поэтому не делай, пока не трогай, тебе рано. Понимаете, пока не привыкнет твоя энергия, чтобы по тебе не шандарахнула, ты это не трогай. Начинается что? Ой, да это все могут, это можно этому учиться. Как мне уже надоели. Скажите, а есть у меня дар, могу ли я сделать? Человеку 50 лет какой-то дар ищут. В 50 лет не ищут. Если ты спрашиваешь о том, есть ли у тебя способности, у тебя их уже нет, потому что у кого есть способности, они знают об этом. Им не нужно подтверждение. Человек родился таким, был странный, не понимал, что с ним происходит. Постепенно, постепенно он понял, что он не такой, как все. Ему начали даваться определенные вещи. Потом в осознанном возрасте он понял, что он принадлежит к роду таких людей, что у него бабушки, прабабушки, кто-то еще занимался этим. То есть постепенно идет осознанное учение всего этого, ведут тебя в какой-то момент жизни тебе встретится наставник обязательно. Может визуально, может вдалеке, может в онлайн, может быть в жизни. Но встретится человек, который тебя откроет глаза и как бы разложит все темы, которые тебя волновали давно, по полочкам просто. Силы тебя приведут туда. И когда твоя энергия привыкнет, ты постепенно начнешь подниматься по ступени мастерства. Это другой вопрос. Но когда люди приходят и говорят, вот вы людям даете сложные вещи, а вот такой то нам говорит, вот это для людей. Да не для людей делать, а для себя. Потому что, понимаете, как гораздо легче обмануть людей, чем доказать им, что их обманывают. Вот, вот реально так. Это не мои слова, это кто-то из великих сказал. Что гораздо легче просто людей обманывать, чем доказать, что их обманывают. Когда ты пытаешься таких лохов спасти таких дешевых низкосортных людишек, они на тебя нападают, они пишут тебе гадости. Пишут тебе гадости, и вы знаете, как хихикают вот те, которые, протирая руки, сидят опять дальше, вам молитвы какие-то сочиняются с одного места ставят, свечу крутим, навоз капаем, снимаем с отца проклятие. А вы вообще не в курсе дела, что даже колдуны, вообще даже сильные-сильные практики, не особо берутся за родных и близких. Потому что родным и близким, тем, которые там по крови родные и вообще по жизни родные, очень тяжело помочь. У нас энергия одинаковая, но вот очень тяжело им помочь, чем чужому человеку. Не, не в курсе дела. Может, прежде чем вот такую хрень брать и снимать со своего отца какие-то проклятия, вы прочитаете хотя бы для начала, что любое проклятие, любое, любая порча пропускается через тебя, через твои органы, через твой мозг, сознание, кровь. И если ты не умеешь это фильтровать и снимать с себя, ты будешь болеть. Это может звучить смешно, но в какой-то момент раз – и наскоро тебя увезли. Потом раз – и это у тебя отказало, раз – то отказало. Там получилось, тот получилось, камни в почках собрались, там тебя выкачивают это все, жидкость, где то собралась и так далее. Понимаете, если ты не умеешь, так вот мы учимся путем, методом пробы-ошибок. И потом уже годам 40 мы уже профессионалы. Уже, да, и дальше можно учиться узнать, но в любом случае, уже к этим годам ты уже понимаешь, как, что делать, что, за что возьмешься, за что не возьмешься. Существует запах смерти, существует запах болезни, существует фантомное вот это видение. Вы вообще в курсе дела. Очень много всякого разного существует, что в этом мире, как бы вам сказать, не каждому дано понять и ощутить. И вот когда человек. Просто в воздухе говорят, что можно со своего отца снять порчу очень легко. Это так легко и просто. Это легко и просто. Но вы никогда не задумывались, что вообще бесплатный сыр, где бывает обычно? Видовство, которому учились, э, за семью замками, за сорока замками-ключами, это было закрыто-сокрыто. Если бы это было так легко и просто, почему люди ездили, черти куда, сутками, ночевали возле дверей, ждали очереди, чтобы попасть к таким людям, и чтобы получить помощь. Когда одна <смех>, тупоголовая особо сказала, если бы у вас были очереди, вы бы не снимали в Ютубе. А откуда, вы знаете, сейчас 21 век, время прошло уже тех живых очередей, когда стояли возле двери. сейчас есть телефоны, сейчас есть онлайн, сейчас есть интернет. Та же самая очередь у меня в телефоне. Та же самая очередь у меня на почте, та же самая очередь у меня в ВКонтакте, и везде, и всюду, и в Вайбере, и в Ватсапе, понимаете? Это такая же очередь людей. Просто если раньше не было таких сообщений, да, не могли люди сообщаться между собой, не могли созвониться, они вынуждены были прийти и ждать, вот сутки, две, три, ждать возле ворот, или где-то костиницу даже ради таких знахарей, я снимала такой ролик, у меня есть, что ради таких людей рядом строили гостиницы или караван сараи чтобы люди на время пережидали, ждали, пока примет этот человек. И так возникали поселения и города даже вокруг домов этих знахарей. А сейчас можно просто спросить, а когда я могу к вам прийти? Или вы можете мне помочь? А есть сейчас люди намного за миллион километров находится Понимаете, когда... Древние времена человек брал, скажем, ну не фотографий не было, вещь, да, сына больного, который не мог вести, приносил к знахарю, тот заговаривал, и сын вставал на ноги. Так какая разница, сейчас человек может фотографии свою отправить, свои данные, ты проявляешь и точно так же помогаешь, как в те времена воздействовал через много миллионов километров на человека больного, ты можешь, сидя здесь, по его фотографии, по его данным воздействовать. Я уже объясняла, говорила, что у сил, у духов нету времени, нет времени, нет пространства. Они вездесущие, они любое твое задание, любую твою просьбу доносят и делают, понимаете? Ты вызываешь фантом человека, ты вызываешь его ду вот духовную э генетику. Это не душа его, а я уже объясняла, ДНК это как бы отвечает за нашу родовую память, ДНК может отвечать за цвет глаз. за То есть это хранилище информации о нас, это информационный наш код, <связывающий> наше ДНК, физическое, физиологическое. А фантом – это как ДНК твоей души, это твои страхи, твои подсознания, твои детские видения – Твои родовые, какие-то там э, всякие там, то проклятие, то, может быть, какие-то программы, которые на наложены народ твой и на твоих родителей, и так далее. Это твой фантом. По фантому человека можно чистить, много чего можно сделать. Вы понимаете, вы не задаете много вопросов. А вам было сказано, когда вы идете к профессионалу, когда вы идете к человеку, вообще к любому человеку, задайте много вопросов. Если человек злится, нервничает, не хочет вам отвечать, посылает вас, если говорит, что нельзя спрашивать, порча вот откуда пришла, это не ваше дело, какая вот эта дура наша, вот эта великовозрастная тоже сказала, когда по домам ходила, как цыганка. Кто по домам ходит, вот так вот, унижаясь по домам, свои карты предлагать, свои книги? Кто, кто ходит по домам? до да тебя просит, умолять? Сколько дней не можешь отвечать человеку, месяц не можешь отвечать, все равно он приходит, опять просится к тебе. Кто из уважающих себя практиков ходил по домам и предлагал какие-то услуги? Так вот, вот, говорит, порча, говорит, на вашем муже, вы знаете откуда? Вот колдуны же кидают эти порчи, вот эти порчи как-то в пространстве гуляют, и вот внезапно могли любого человека схватить. Но не идиотизм ли это? Верить такому человеку, я должна этих лохушек спасать? то да пошли они далеко». Мне смешно, любой нормальный человек вот логически подумает, а с чего порча должна меня липнуть? Вот я иду по улице, кто-то с балкона порчу кинул, и она на меня прямо упала. Но не смешно порчу заслуживает. Порча должна прилипнуть к человеку, порча должна быть наслана прямо на человека, на его имя, на его семью. Порча должна иметь какое-то логическое объяснение, за что я порчу этого человека, за что я мщу, что он мне сделал. Не просто так вот, я сняла с человека порчу, она полетела и прямо на кого-то скинулась. Ну, если вы после таких тупостей идете к этому человеку, почему я должна тратить свое время спасать лохов? Объясните мне, пожалуйста, я же не спаситель лохов все мира, ну и все Руси в том числе. Так вот, порча – это целенаправленная энергетическая программа понимаете удар по человеку это когда ты говоришь такому то такому насылаю порчу там это дело то и в том случае опять же говорю если человек заслужил если не заслужил может прилипнуть через некоторое время оно уйдет в любом случае уйдет вселенная она справедлива помогут ему дадут выход Найдется человек, который это снимет, но это уйдет. Но если справедливо, он не отделается так легко и просто, он, он пострадает за это, может быть, и умрет. Но случайно порчи не бывает с воздуха упавшей. Когда порчи снимаешь, я уже говорила: еще раз объясняю, почему у колдунов, у ведьм, у сильных практиков много людей. Дорогие друзья, э, ведьмы, знаете как? У них энергетика становится наравне с демоническим, наравне с энергией мертвых. Они с ними работают очень много. Поэтому они их не боятся, они становятся свои. А для этого нужны десятки лет, понимаете, практик, десятки лет ошибки. И по башке могут настучать, и могут обучить, и могут привести в порядок. и Все что угодно. Так вот, они питаются черной энергией, вот эти силы, вот эти... Это целая когорта, знаете, целая, я не знаю, легион целый вот этих демонических, вот демонов более низкого ранга, которые дают тебе в услужении, они питаются этой черной энергией, которая на человеке. Проклятие ли это, порча ли это, это энергия, мы это не видим, но оно существует, и оно уйдет вот на улице человек тебя поймал, начал говорить о своих проблемах, поговорили, туда-сюда приходишь домой, тебе плохо. Тебе вызвали скорую, у тебя операция, еще что-нибудь, а у этого человека все решилось. Скинул он на тебя эту энергию. Может, специально, может, не специально. Есть люди с очень черной энергетикой. Вот напротив сидит чай, пьет, человек тебя не трогает, а тебе плохо. Тебе с ним не, неприятно, дискомфортно, ты избегаешь встречи с ним. Ты ни в какую любую причину придумаешь, чтобы с ним не встретиться. Человек не понимает, обижается, а ты не Хочешь. не хочешь, потому что ты после него выжатая, уставшая, и тебе плохо, у тебя дела идут плохо, у тебя раздраженность и так далее. Энергия у него очень сильная, очень тяжелая, очень черная, но это не видно, понимаете? Напрямую скажешь, скажешь, ну больная какая-то человека ни за что обвинять. Но ты же чувствуешь внутри себя, что это дискомфортно. Вот это и есть энергия черная. Так вот, этой черной энергией питаются эти силы, которые даются тебе в услужении. И чем больше ты снимаешь людей, тем они более сытные. Понимаете? И для того, чтобы они все время были сыты, они будут приводить людей, чтобы ты снова и снова их кормила. Этой энергии, черные энергии. Поэтому снятая порча, снятое проклятие. Никуда не уходит, ни на кого не липнет. Сделанная программа идет обратно к человеку, который сделал, если сделано незаслуженно, еще раз говорю, идет обратно к человеку. Не к ведьме, а к заказчику. Обязательно, когда вы приходите и вам говорят, ничего тебя не будет, не переживай, ну, конечно, потому что деньги платишь, и они все что угодно скажут. Программа уходит обратно. Но энергия, которая была создана вследствие вот этой программы, которая у человека да, всю эту жизнь прям уже ломала, вот эта энергия черная, она проглатывается этими силами. Вот по этой причине у колдунов много народу, потому что эти бесы голодные, они все время хотят этой черной энергии. Они приводят тебя одного чистить, начистить. Он уже сытый, завтра другого приводит, приводит и так далее. И вот это есть показатель того, что ты человек силы, понимаете? Потом эти бесконечные отливы смотришь, это абсурдные ритуалы смотришь, это столько хрени просто. Я говорю, я когда начала свои фотографии ставить, сначала эти фотографии крались, ставились под разными именами, то под моими именами, по-разному, по-всякому. Потом все начали снимать, все начали э, фотосессии устраивать на кладбище, идут там на, со шляпами, с курицами, с этими каблуками, но это уже не смешно на самом деле и смешно и не смешно непонятно и сколько таких участников битв этих экстрасенсов бесконечных умерло сколько сколько их не сосчитать их много ушло причем молодые годы то сердце то еще непонятно что от чего это потому что они влезли в сферу тех сил Куда лезть просто так в один день в, за два месяца нельзя, даже понарошку, даже притворно, даже притворяйся, показывай. Очень э, легко делить вообще вот такое, знаете, разделение могуев. Некоторые, которые мне ВКонтакте писали когда-то, помнится, что в Москву приехали, работают там, кто-то поваром работал, просили у меня на Таро как делается расклады, объяснить и так далее. Я говорю, зачем тебе это нужно, если тебе это не дано? Ну, на, на, на это на магии-то заработать больше можно. Вот тебе и на, вот тебе причина. То есть люди, либо бесполезные, знаете, вообще бездельники, которым нефиг вообще заниматься, они э, считают, что можно вот так себя как бы пропиарить. Тем более, если они прилипнут, например, ко мне, да, и начнут вот снимать ролики против меня, ну, что они такие борцы за справедливость, они чувствуют себя важными, потому что воюют самой Хосроевым, что ты говоришь. Но это им так кажется, что они воюют. Вообще-то они тявкают <laughs> рядом с караваном, но им кажется, что они воюют. Они себя чувствуют при этом важными персонами, да, про них же сказали, про них написали. Не важно, что их обозвали последним словами, главное, что они их сказали. Вот это одно подразделение Могуев, когда они, знаете, как вот человек прочитал какую-то книгу и думает, «А что ж я раньше об этом не знал?» Бегом побежал, снял какой-то нелепый ролик, какую-то хрень собачью. А потом, наверное, подумал, что те, которые там сидят, они уже давно и это изучали, и то изучали. То есть для меня, профессионального человека, вот такие вот газетенки, книжонки, которые все время, которыми машут некоторые товарищи, что мы, вот, в книгах написано книги, книги, для меня это... Детский лепит, потому что я знаю, что много чего и хрени написано, много и на заборе всякого написано. В Википедию открываешь, там очень мало настоящей информации, очень много глупостей написано, понимаете? То мы, эти, значит, потомки инопланетян то наши деды прилетели непонятно куда, и что вот этому всему надо верить. все что написано, это так и есть. Были такие братья Гринины, которые вообще написали гениальную вещь, новую историю России, это ужас вообще, их застрелить надо было просто как бешеных собак. Что татаро-монгольская ига вообще не существовала, понимаете, что золотой, э золотая орда – это просто переделанное понятие золотого ордена тамплиеров. То есть все эти курганы, все эти названия, Мамаев курган, Бату курган, все эти названия татарские, все эти поселения, в конце концов, э республики э с национальностью татар, да, татарским то есть татары. Башкирия, там, Татарстан, Крым, и все такое, которое было создано как раз во время всех этих войн и прочее, прочее, это ерунда. Главное, что какие-то братья Гринины нашли какие-то великие доказательства, каких-то непонятных, вообще непонятных. то Куликовской битвы не было, нас обманули, то этого не было. Написать можно сейчас все, что угодно. Любой дурак может издать и свои книги, там нелепицы, написанные про перевернутые историю, все что угодно. Сейчас. Демократия, кто что хочет, то и делать. Неужели надо каждую княженцу брать и махать? Это как последнюю инстанцию, знаете, истины, что вот здесь написано, значит так и есть, а вы не понимаете. Стоит ли спасать таких людей? Вы знаете, дорогие друзья, просто многие возмущаются, говорят, ну вот как же так, вот как это же нелепо вообще, нелепится какая-то какая-то хрень просто. Вот они увидели до да, статуи, взяли все в одну кучу, свалили то церковная вода, то воду, то еще что-нибудь. Вот надо об этом говорить. И я говорю, дорогие друзья, если у людей нет мозга, ты им свой мозг не вставишь. Понимаешь, они тебя еще и облают, обкакают, извините меня, по-другому не могут. И пойдут дальше, все равно пойдут дальше, поганит себе жизнь. Пусть они поганят себе жизнь. Дадим им эту возможность. Через некоторое время они придут и будут умолять нас о помощи. Так и было, и, и есть. Вы знаете, сколько их я знаю из этой великой империи, которые инфаркты, инсульты получали после того, как они в земле лежали? Одна вообще во время душа чуть не загнулась, там ее голову обмотали, просто-просто не отвезли в больницу. Вот после вот этих вот фокусов с землей и прочее-прочее. Если люди не способны анализировать, если люди будут верить всему, что им показывают и говорят, если люди верят, что пластиками, какими-то тарелками можно вызвать какую-то силу, и снять смертную порчу, сделанную на кладбище свечами белыми на белой простыне или на, на белой бумаге дома, то пускай они это делают, пускай они губят свою жизнь. Мне таких людей вообще совершенно не жалко. Понимаете, если люди настолько о себе высокого мнения, что они могут такую работу профессионалов даже не анализировать и не думать, послушайте, подождите секунду, тормознитесь. Но что значит белыми свечами снимать смертную порчу кладпищенскую? Как же так? Мы же в древние времена и вообще в стародавние времена и в недавние времена искали мастера, искали человека, который за это возьмется, и не каждый брался. Как это можно вообще сделать? Я понимаю, да, там все это э, как бы показывается за бесплатно, за просто так. Кто-то решил заработать, кто сколько может, кто-то 500 рублей кинул, кто-то еще. Когда вы идете, вам говорят тысячи рублей э, возврат мужа, там все на свете тысячи, тысячи пятьсот. Вы не думайте своей головой, неужели такая сильная работа может так дешево стоить? Когда человек вам назначает плату, он учитывает сколько уйдет сил и сколько дней будет посвящено вашей работе. Понимаете? И за эти дни он работать не будет. Он будет приходить в норму и работать с вами. А значит, эти дни он должен компенсировать. А значит, сумма должна быть такая, чтобы эти дни, оно компенсировано. Иначе смысла нет браться за вас и за вашу, за вашу как бы, работу, за вашу чистку и помощь. Согласны? Если вы логически не думаете, если вы идете к врачу... И вы знаете, что этот врач вас спасет за такую сумму. А этот врач ни хрена не сделает, но бесплатно. Идите к тому, кто бесплатно вас принимает. Ну, ничего страшного, что никакой пользы не будет, будет только вредно. Главное, что это бесплатно, понимаете? Мы все бежим за бесплатным, но мы не задумываемся о том, что это бесплатно тысячи раз хуже обойдется нам. Вы знаете, спасать лохов я не считаю нужным. Абсолютно любой нормальный человек должен анализировать, прежде чем что-либо делать. Когда людей предупреждаешь, человек должен прислушиваться. Не, он не должен кидаться, как собака, знаете, из подзабора, чтобы тебя кусать. Он должен анализировать и думать. Сопоставить и, и подумать просто. А вдруг действительно это так и есть? Но если человек кидается, кусает, как, знаете, непонятное существо, потом приходит просит помощи, Таких людей спасать нет, конечно. Э -э сколько таких случаев? Посмотрите, накручены 28 тысяч. Там. За сколько лет э, мы смотрим эти каналы? 28 дальше не пошел. Как может человеку, который 28 тысяч за несколько месяцев, больше не накрутить? Потому что в то время было правило, больше э, накрутишь, э -э, YouTube начинает за тобой следить. Сейчас уже можно побольше. Кто-то знает там хорошо сайт. Вы анализ делать умеете или нет? Я понимаю, если бы там смотрели там 40-50 тысяч, ну вот какую-то гениальную вещь, что вот действительно стоит смотреть. Когда ты видишь одной свечой, МП3 бумага на грязном полу, сделанные великие ритуалы, ты не задумаешься, ну что здесь интересного, чтобы 40 тысяч еще и смотрели. Ты не думаешь о том, что это накручено, что тебя дурят что пытается показать, насколько... Почему те же самые люди, которые в Ютубе накрутили такое огромное количество, почему у них ВКонтакте ну минимум 1500 с чем-то, скажем, в группе человек? Не задумывались, потому что ВКонтакте накрутки нельзя. Если накрутить ВКонтакте, его заблокируют, эту группу. Поэтому этот человек не может себе позволить ВКонтакте столько же накрутить. Не может из 60 тысяч людей в контакт приди только тысячи минимум половина должна была быть там но их нету потому что это мертвые души и эти люди сами это знают понимаете я могу сделать все что угодно и накрутить и показать но я-то знаю что это неправда мне от этого какой толк вот мне от этого что только внутреннее удовлетворение что вот у меня столько тысяч и все видят но ведь век технологий 21 век и все прекрасно знают как это делается Потому что когда ты идешь естественным путем, у тебя просто железно-бетонная основа, и на этой основе ты строишь себя. Видите, как только исчезают мои аккаунты, их появляется еще больше. Люди без, без моего ведома, без как бы совета даже, хотя я им изначально сказала всем, кто хочет, создают каналы, начинают туда. Перекидывай все эти ритуалы, они сохраняют, они создают эти каналы, ведут, им нравится это все. Им приятно, что они ведут каналы, и они делают нужное дело, да? Но почему-то вот их ролики никто не создает, никто новые каналы не делает. Я еще раз вам говорю, дорогие друзья, если человек тупой, ты хоть на пальцах ему объясняешь, что поймите, пожалуйста, не может быть дешевых таких ритуалов сильных. Поймите, пожалуйста, ведьмы или колдун не всегда берутся снимать там порчи кровников своих. Поймите, что невозможно снимать дома белыми свечами кладбищенскую порчу, которую туда зарыли. Поймите, пожалуйста, что невозможно в воду купать там в святой воде и что-то там сделать, и там куклу. Поймите то, поймите это. Если я буду объяснять этим людям, то нахрен они мне нужны. Потом они же приходят, они начинают уже у тебя то же самое. Вы мне, дайте такой ритуал, а дайте такой. Хоть миллион раз говори, сказано, это не стол заказов, ритуалы свои я дарю не по заказу, не потому что кому-то такое надо, кому-то сякое надо. Я дарю то, что можно человеку безопасно провести, не бояться за последствия простому человеку. И я дарю то, что можно провести только практику. Понимаете, я дарю то, что считаю нужным в данный момент дарить. То, что мне приходит, то, что я Могу и позволить себе подарить, и мне за это ничего не будет. Но это не стол заказов, и ты миллион раз говори. Они подумали, что если я там поставила этого на место, значит, я сейчас буду их тут собирать и их заказы выполнять. А дайте вот это, а вот дайте вот то. Дорогие друзья, те, которые практикуете, которые начинаете, которые действительно выбрали эту дорогу и идут по ней. Никогда не продешевите, никогда не стан становитесь шерпотрепом, будьте всегда э, брендом. Пускай вас просят, пускай за вашу работу платят достойную плату. Никогда не идите на уступки у такой безмозглой толпы. Пусть у вас будет мало подписчиков, но они будут достойные люди но они будут интеллектуальные люди но вы будете себя чувствовать окруженными людьми личностями вам не нужны эти кишлакские аульские вот эти толпы от которых вообще нету толка никому понимаете никакого потому что этим людям хоть в долби в голову они все равно через некоторое время придут и напишут одно и то же и спросят одно и то же понимаете это бесполезно такие люди вот как раз вот хорошо, что эти могу существуют, что вот эти толпы вот этих вот этих безмозглых на себя отвлекают и нам дают возможность заработать с теми людьми, которые достойны нашей помощи. То есть мы не отвлекаемся на шушера всякое. Всем удачи и всех благ. И лохов все руси спасать я не собираюсь.